if I would believe the nightmare is true, I wouldn't move one finger. And yet it's not enough, I'm still caught here. I am in the nightmare. I am in a nightmare that I don't believe as true. It looks true, seems true, must be true, right? Wrong. I live in a world where children are like shopping bags and nothing more. And for a while now, every time when I see a smile on a face in a photograph advert or whatever that is, I cringe a little bit inside and I'm not depressed, I'm not pessimistic, quite the contrary. But I, I, I can't participate anymore. I heard so many beautiful stories. And every time when I liked something, something got stolen from me. Something else happened. I don't know exactly what happened. The desperation feels off. My sort of desperation never felt desperate to those who are like properly tuned to understand. Oh, I forgot something again. I wonder what does this prove? Same thing with the same thing. I can't stand this shit anymore. Every, every little step is useless. I'm not harsh. I don't want to live anymore. I don't want to continue this, uh, this blabbering with... Uh, requests and fulfills and I don't I will never be able to see life as an open open marketplace and I don't have any more patience I had patience all my life while I was put in like practical situation you didn't understand the numbers then you something it's not my fault I keep repeating this over and over and over and over again hoping that you will just leave me alone. I know you are paid to pester me, some of you are at least, but the others of you, please be patient for this thing to, I don't know, not change into something else because there are too many hungry, hungry wolves, what the fuck, that want to profit of this sort of situation, which by the way, I don't know entirely what it means in your terms, so I can't really speak about it to you. I'm very upset. I there everything i gave everything i do not want to repeat i don't want to i don't want to nu vreau să mi se pună muzicuța filmulețul nu vreau nu vreau să mai execut nu vreau să așa bășbăit fără să știu care este scopul pentru cine cu cine ma în continuare am presimțirea și nu este o frică so it's not fear pur pur și simplu am o presimțire că principalul motiv pentru care nu-mi spun ăștia e pentru că dacă aș ști instant, aș rejecta chestia aia, aș refuza instant, aș face, nu știu, un click, s-ar întâmpla ceva, un spark, ceva în mintea mea, care nu știu ce ar însemna pentru voi. Habar n-am ceva. Ce legătură are asta cu live? Nu înțeleg, sincer. Foarte supărată sunt. Nu vreau să mai execut. Uite, nici măcar așa, nici măcar 
o chestie care mi se solicită, mănâncă chestia aia sau aud așa ca un șoptit sau văd undeva și a, în sursa asta am încredere, în sursa asta n-am încredere. Păi ăștia urmez, păi ăștia nu-i urmez. Mai, eu nu mai știu cine e nimeni cu adevărat. Eu nu mai vreau să-mi imaginez chestii gen că, a, chestia aia, a, da, este un om, are viața lui, este exact așa cum imaginez eu, doar că, da, eu am simțit ceva, dar de fapt e altceva și mi-au furat chestia aia și dublura aia așa și pe dincolo și oricum, ma, până nu se soluționează problema asta, totul este degeaba, toți sunteți folosiți, nimic altceva. Și mă gândesc acum la tipul de la radio care a spus ceva, cuvântul opresiune. Ma, cine naiba se victimizează atâta e ca și... Nu, nu pot... Deci îmi explodează, îmi explodează mintea, capul, nu știu cum să vă zic. Nu pot concepe așa ceva. Nu știu. Nu știu ce înseamnă. Sunt foarte supărată. Nu vreau să mai continui. Nu vreau să mai continui, pentru că am văzut cât de ieftine sunt materialele din care ei vor să construiască ce vor să construiască și nu numai că n-ai cum să ai încredere la așa ceva sau să zici că vai că nu știu nu dau vina pe materiale, apropo, doar pentru că ți-am zis că ești un material ieftin, că așa te identifici tu acum, dacă nici n-ar trebui să mă auzi, apropo, what the fuck, n-am nimic cu tine, doar că e o minciună, da, e o minciună, scheme, bani, multiplicare, căcat, nu, 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 nu. Nu, prea multe minciuni care, nu știu, probabil că toate au legătură unele cu altele, altfel nu-mi explic de ce totul urlă în halul ăsta. Foarte supărată sunt. N-am, da, n-am nici cea mai mică motivație de a mă masturba încă o dată. Nici cea mai mică, indiferent la ce mă... Mă, mi-este atât de scârbă, îmi e atât de scârbă. Mă, eu nu i-aș cere nimănui să facă ceva, să-și provoace chestia asta pentru absolut niciun scop în lume, și apropo, chestia pe care noi o facem aici nu duce nicăieri. Nu e vorba că îmi înțelegeți voi prost realismul. Doar că sunt atât de sotulă de lingușeli și cum vă place vouă să auziți chestiile. Pentru că niciodată când am vorbit așa n-a contat tot timpul. Chestia aia a fost dată la o parte de o minciună pe care nu știu cum ați putut să o credeți, că, având în vedere că voi căutați autenticitate. Mă, nu, nu, pot, nu pot să-mi dau seama, efectiv, e ceva ce nu mai suport și nu știu ce este și nu vreau să folosesc termeni zoologici, pentru că e ceva altfel, e ceva în afara chestiei alea. Foarte supărată sunt. Nu, n-am absolut, n-am absolut nicio idee sau chestie de care să mă agăț și când zic cuvântul să mă agăț, nu este, nu este ce pot arăta cifrele. Pentru că ce pot arăta cifrele când vine vorba de chestia asta e ceva cel puțin semi-parazitic, ceva care poate duce, nu, 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 ce am eu e altceva. Și de asta mă, mă stresați în continuare și simt tot ce simt și poliția nu-și face treaba, ok? Foarte supărată sunt. Și nu, nu e vorba că sunt conștientă că sună ciudat modul în care vorbesc, doar că m-am săturat atât de tare și nu, nu e vorba, nu, e, nu am ranchiună față de respectivii, doar că nu vreau să mai am de-a face cu ei. Pur și simplu, nu, nu vreau să le cânt frumos, nu, vreau să, nu, mai vreau, nu mai vreau să am de-a face cu ei, pur și simplu. Când, când ai astfel de relații, pur și simplu, spui la revedere și cu asta basta. Nu așteaptă să mă reîncarnez în altceva, că mai dăm o șansă. Lasă-mă, n-ai din pace, dacă nu-mi place de tine, nu-mi place de tine. Nu vreau! Sunt absolut sătură. Nimeni nu vorbește cu adevărat. După... Nu, nimeni nu vorbește. Fiecare incursiune în ghilimele realitate pe care o am în fiecare zi este, nu ca o durere de cap, dar, ma, 
Ăștia au toate cifre despre mine și în continuare levelul este foarte scăzut. Nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg. Nu înțeleg care este faza. Combustibilul de care am nevoie nu este o imaginație stimulată, extra stimulată, ca să mă gândesc la toate tâmpenile cu care n-am... Nu vreau să jignesc pe nimeni, ok? Dar eu chiar nu... Eu nu sunt făcută din chestiile alea. Chiar dacă... Ați fost voi învățați prost, asta nu e problema mea, nu, nu înseamnă că trebuie să vă învăț eu limba ca să vă mint în limba voastră. Doar pentru că voi nu știți altceva decât să fiți mințiți. Doar asta este răspunsul vostru de a continua. Nu știu ce înseamnă chestia asta, chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, doar că altfel nu-mi explic. Să mă autocenzurez? Asta fac tot timpul, de fiecare dată când respir și nu... Și nu visez la ce vreau să visez, dar la ce vreau eu să visez, mă, nu o să afli niciodată dacă mă forțez, dacă mă violez, nu o, să, nu, o să ajung să mă omor și nu o să știe, așa că e păcat, nu știu, zic și eu, e păcat. Unde este adevăratul păcat? Vorbește-mi tu mie despre păcat, să vedem atunci care e mai tare în gură. Foarte supărată sunt, n-am cu cine să vorbesc, toată lumea mă ascultă, aparent, înțelege, aparent nu înțelege nimic. În continuare mi se cer aceleași lucruri și s-a ajuns la un nivel atât... N-am cuvinte, efectiv. Nu am cuvinte. Nu, nu, nu m-am... Nu vreau să mi se mai prezinte, să mi se mai prezinte scuzele ca să găsesc eu după aia scuze pentru alții la rândul meu, pentru că este ceva foarte, foarte nesănătos, da? Este foarte rău, nu așa se produce vindecare, nu așa se cresc copii, whatever, whatever your story, nu așa, punct. Și nu, nu sunt deloc totalitară, nu, nu-mi plac chestiile astea absolut deloc și dacă nu ți-ai dat seama de chestia asta până acum despre mine, de ce ai o părere când mă ascult, ha? Nu știu. Foarte să... Nu, nu, nu mai... N-am, n-am cuvinte, efectiv. Nu am cuvinte. Sunt stătulă. Vreau să vă imaginați toate pornografiile voastre în capul vostru, nu, nu în capul meu. Am învățat să vorbesc limba asta și... Uh, am învățat-o degeaba, pentru că chestiile la care aduți au fost uh, multipli... Doar chestiile ele, ok? Doar chestiile ele au... Uh, au primat, doar chestiile rele au continuat. Acces, da? La nivelul. Acces la nivelul, ok, abia aștept. Așa. Cine are cea mai mare familie? Un peștișor cu linii roșii și albe. Vă citesc din jurnal 30 a 2021. Nu știu ce să scriu. Nu mai suport să văd copii pe stradă. Nu știu ce sunt. Copii și pungi de cumpărături. Un el care face copii cu alta. Trei semne de întrebare. Cineva care, în ghilimele, trebuie salvat. Salvage. Scraps. Imitație. Împrumut versus furt. Poliția nu face nimic. Măști și iar măști. An avalanche of clothes. What drives me, what I seek. Perverted. Speak the language of love. Am învățat pași... Am învățat pași mici să gândesc în scene pornografice. Ceva nu este trus la treaba asta. Continuum. Harvesting. Not death. Same thing as before. Lies must. Disturb. The sound of silence. Foarte spărată sunt, pentru că în fiecare secundă de conștientizare a propriei existențe, viața... 
dau seama cum sunt, folosită, violată și așa mai departe. When they want me to imagine whatever, faces, celebrities, etc. That's not love. That's not me experiencing something else. Experiencing the belovedness through hypostase. But the brainwash of the false teachers, memories from my past, not my unhealed psyche, idiot, aka bad, limited, incomplete and plafonat, illusoriu, degeaba, dead zâmbetele care nu înseamnă nici fericire, nici sănătate. Masturbated earlier, was horrible, made some inquiries, got only more confusion. I suspect everything at this point on the psychic telly. Key is not in these terms, never will be. Ceva defunct, that's why. Antiteză, I want to break free, who wants to live forever. Not my mess to solve și nu pentru că sunt el, repeat. Ați fost mințiți. Eu sunt în continuare mințit în fiecare zi. Clipire, mersi că mi-arăți ce rezultat primești, dar nu e corect. Ia-l pe sâ și du-te, eu nu vreau să am nimic de a face cu nimeni care are astfel de scuze și nu e vorba că nu am răbdare. Nu vreau să mai continui, ăștia își bag joc de mine și nimic mai mult, așa ceva nebunește pe oricine, e dovedit științific. Nu sunt aici ca să testez limite, să faceți voi, să faceți noi tipuri de poțiuni, ca să-i folosiți pe alții, doar asta am văzut în ultimii ani, accelerat din 2018 încoace, mă doare prea rău, nu am nimic de făcut, nimeni nu vorbește cu adevărat. Cei care vorbesc egal ceva casual despre amintiri și unii se mai și prefac că sunt altceva ce nu le-aș permite niciodată să fie, în paranteză, aproape de mine. Nu mai suport. Mă simt violată non-stop. Eu nu părți din mine, eu toată. Când mă prefac că nu văd, e doar pentru bilanțul intern, supraviețuire, parametrii, etc. Sunt mult prea tristă, nu mai vreau să îi aud. În fiecare zi doar asta aud. Nu ai cum să-ți bagi joc, de... bag joc așa de nevoile unui suflet. Nu, stimularea imaginației e combustibil, combustibilul la care mă refeream. Aia pot să o fac și singură. Parametri. M-am săturat fiecare zi un coșmar sau un căcat deghizat și nimic mai mult. Nu mai suport. Orzorologii egal des. Dacă te nu te lasă să vezi, nu e vina mea. Nimic din ce aș putea eu face vreodată nu poate face nicio diferență. Nu mă interesează Superman ca Ubermensch. Nu mai vreau să continui filozofia la fără respect pentru nimeni. Dacă e un bag, rezolvă și apoi vorbim. Ce mi se întâmplă nu ar trebui să se întâmple. Punct. Foarte spălată sunt. M-am um. săturat să spun cuvintele astea pe tonul ăsta. Nothing good can come out of this. Nothing did, nothing will. Someone I'd be with. Love. In that way, can't be this stupid, influenceable, auto, no, nothing. Nothing soothes my scars, nothing that G. Gerd showed was ever real, good, good, just good food, just lies and waste of time. I can't live like this anymore, waiting. Insults, no dream to dream, it's against myself and I'm bullied. At every step, and I know it's not my fault or something, I can't repair. They just use me, nothing else. At best, lol, for reactions, which is also bad. Even if it washes away or off, I can't live without. And I'm not the problem, never was. If I knew, I would never, which 
wasn't this case. By design, please understand. Too much time, regardless of what happened. Only if you count, you can see. Not there lies, voices. Past and days, no difference. What the past exists, it's not life. Stars, nobody's seeking. Da, o să vă citesc și stai să pun pauză. Da, nu mai suport, nu mai, efectiv nu mai suport. Așa, acum vă citesc din Filozofia Hermetică de Hermes Mercurius Trismegistus. Suntem la partea a doua. Pagina 115, Fecioara Lumii. Partea întâi. Eu, Isis, sunt tot ceea ce a fost, este și va fi și niciun muritor nu mi-a ridicat vălul. În acest tratat, veița este reprezentată ca ridicându-și ea însăși vălul. Grăind astfel, Isis turna pentru Horus cupa dulce a nemuririi, cea pe care sufletele o primesc de la zei și începu așa cea mai sfântă dintre predici. Cerul încununat cu stele se află deasupra naturii universale, o fiul meu Horus, și nu-i lipsește nimic din cele ce alcătuiesc lumea întreagă. De aceea, întreaga natură trebuie să fie înfrumusețată și desăvârșită de ceea ce este deasupra ei, căci ordinea nu poate porni de jos în sus. Supremația tainelor mai adânci asupra celor mai puțin adânci este imperios necesară. Ordinea cerească domnește asupra celei pământești, fiind determinat în mod absolut și inaccesibilă ideii de moarte. Astfel că lucrurile de jos se tânguie, cuprinse fiind de teamă în fața frumuseții neîntrecute și a dăinuirii eterne a lumii cerești. Căci într-adevăr aceste minune ale cerului oferă un spectacol vrednic de a fi completat și dorit. Revelația ale unui zeu încă necunoscut, ca și somptuoasa măreție a nopții, luminată de o strălucire pătrunzătoare, deși mai slabă ca cea a soarelui, ca și toate celelalte taine care freamătă deasupra în armonioasa lor cadență, dominând lucrurile de pe pământ și păstrând o tainică influență asupra lor. Și până când arhitectul universal ne-a pus capăt, aceste, n-a pus capăt acestei teme neîncetate, acestor căutări neliniștite, ignoranța a învăluit universul. Dar atunci când el a hotărât să se arate lumii, a insuflat zeilor entuziasmul dragostei și a revărsat în mințile lor splendoarea din sânul său, astfel ca, el să poată fi insufle- ca ei să poată fi însufletiți mai întâi de voința de a căuta, apoi de dorința de a găsi și în cele din urmă de puterea de a îndrepta. Dar toate acestea, minunatul meu fiu Horus, nu se puteau întâmpla în omenire, căci ea nu exista încă. Ele au avut loc în sufletul universal aflat în comuniune cu misterele cerești. Acesta a fost Hermes, gândirea cosmică. El a privit universul lucrurilor și văzându-l a înțeles și înțelegând a avut puterea să se dezvăluie și să se manifeste. Ceea ce a gândit a scris, ceea ce a scris în mare parte a ținut în tai. Pe rând a vorbit sau a tăcut cu înțelepciune, astfel ca atâta vreme cât va dăinui lumea aceste lucruri să poată fi căutate și astfel luând-o înainte zeilor fraților săi, încât ei au fost nevoiți să-l urmeze, el s-a înălțat către stele, însă el a avut ca urmaș pe fiul său, moștenitor al cunoștințelor sale, stat, iar mai târziu pe Asclepios, fiul al lui Imute, la sfatul lui Pan și al lui Hephaistos și al tuturor acelora, cărora divina providență le-a dăruit cunoașterea în tocmai a lucrurilor cerești. 
Hermes a mărturisit celor ce îl înconjurau că nu a dezvăluit întreaga cunoaștere fiului său din pricina tinereții acestuia. Dar eu, care m-am îndăltat, am văzut cu ochii mei care văd tainele nevăzute de la începuturi și am înțeles treptat, dar neîndoielnic, că simbolurile sacre ale elementelor cosmice erau ascunse în apropiere de tainele lui Osiris. După ce a rostit o invocație, Hermes s-a întors în cer. Nu se cade fiule ca această relatare să rămână neterminată. Trebuie să afli cuvintele pe care le-a rostit Hermes atunci când și-a depus cărțile. O, cărți sacre ale nemuritorilor, a spus el, voi, în ale căror file, mâna mea a scris, căile prin care se poate dobândi neexplicăciunea. Rămâneți pentru totdeauna departe de atingerea destrucției și a descompunerii, nevăzute și ascunse pentru cei care străbat aceste ținuturi, până în ziua în care străvechiul cer va da naștere unor instrumente demne de voi, pe care creatorul le va numi suflete. După ce a rostit această invocație asupra cărților, le-a înfășurat în acoperitorile lor, s-a reîntors în sfera sa și totul a rămas ascuns pentru multă vreme. Iar natura fiului a rămas stearfă până în ceasul în care aceia care sunt meniți să aibă în grijă cerurile s-au apropiat de zeu. Regele tuturor lucrurilor s-au plâns de nemișcarea generală și i-au arătat necesitatea ca universul să prindă viață. Numai el era în stare să înfăptuiască acest lucru. Ne rugăm ție, au spus ei. Să cumpănește asupra a ceea ce există deja și asupra a ceea ce va trebui să fie în viitor. La aceste cuvinte, zeul a zâmbit cu blândețe și a poruncit naturii să existe. Și odată cu porunca sa, a apărut și natura feminină în frumusețea sa perfectă. Zeii au privit cu uimire această minune și marele străbun, revărsând un elixir peste natură, i-a poruncit să fie rodnică și apoi străpungând universul cu privirea sa, a strigat. Fie ca cerul să cuprindă de plin toate lucrurile și văzducul și eterul. Zeul a vorbit și așa s-a făcut, iar natura în sine însă și-a înțeles că nu poate încălca porunca tatălui și unindu-se cu truda, a dat naștere cele mai frumoase fice pe care a numit-o înfăptuirea și cărea zeul i-a dat ființă. Și făcând ca formele create să se deosebească unele de altele, el le-a umplut de taine și a pus ca înfăptuirea să domnească asupra lor. Apoi, nedorind ca lumea de sus să fie inactivă, el găsi potrivit să o umple cu spirite, pentru ca niciun ținut să nu rămână nemișcat și inert pentru săvârșirea muncii sale, el se, se folosi de măiestria sa sacră. Pentru acestea, el luă din sine esența necesară și amestecând-o cu flacăra intelectului, combină cu acestea alte substanțe în feluri neștiute și dobândind prin formule secrete unirea acestor principii, el înzestră cu mișcare această plămadă a Universului. Treptat în miezul protoplasmei licărie o substanță mai subtilă, mai pură, mai limpede decât elementele din care se născuse. Era transparentă și numai Creatorul putea să o perceapă. Curând ea atinse perfecțiunea, neputând fi nici topită de foc, nici răcită de suflare, căci poseda stabilitatea unei combinații speciale, având trăsături proprii și o alcătuire aparte. El îi dărui un nume inspirat, dat, datorită similitudinii energiilor sale, el o numi conștiință de sine. Din această substanță, el făuri miriade de suflete, folosind cea mai aleasă parte a mesecului pentru scopul pe care îl urmărea, lucrând 
cu ordine și măsură după cunoștințele și înțelepciunea sa. Sufletele nu erau în mod obligatoriu diferite, dar partea cea mai aleasă, animată de mișcarea divină, nu era la fel cu ceea ce rămăsese. Primul strat superior celui de-al doilea era mai perfect și mai pur, al doilea inferior în comparație cu primul era totuși superior celui de-al treilea și tot astfel până la 60 de trepte care alcătuiau totalul, iar zeul stabili legea că toate trebuie să fie nepieritoare, născute fiind din aceeași esență ale cărei forme el singur le-a hotărât. A stabilit hotarele locului unde trebuie să șadă pe culmile naturii, astfel ca ele să poată învârti roata așa cum o cer legile ordinii și ale înțeleptei providențe, spre mulțumirea tatălui lor. Apoi, după ce a adunat în aceste splendide ținuturi ale eterului sufletele de toate gradele, el le-a spus, O, voi, suflete minunate, vlăsare ale suflării și ale dragostei mele pe care v-am făurit cu mâinile mele, Hărăzindu-vă universului meu, ascultați cuvintele mele ca pe o poruncă. Să nu părăsiți locul menit vouă de voia mea, ținutul care vă așteaptă este cerul, cu galaxia sa de stele și cu tronurile virtuții. Dacă veți încerca să încălcați porunca, jur pe răsuflarea mea sacră, pe acest elixir din care v-am plămădit și pe mâinile mele creatoare, că voi făuri de îndată lanțuri și, voi supune, și vă voi supune pedepselor. Vorbind astfel, zeul, stăpânul meu, amestecă la oalte elementele rămase pământul și apa, rostind anumite cuvinte pline de forță și sacre, diferite însă de cele dinainte, suflând protoplasma lichidă, dăruind-o cu mișcare și viață, făcând-o mai densă și mai maleabilă și făurind din trânsa ființe vii cu formă omenească, ceea ce rămase, Dărui sufletelor cele mai de sus, ce locuiau în ținutul zeilor, în vecinătatea stelelor și care se numeau spirite sacre. Lucrați, spuse dânsul, copiii mei, vlăsare ale firii mele. Luați ce a rămas după munca mea și fiecare dintre voi să făurească ființe după închipuirea sa. Vă voi da modele. Astfel, el lua zodiacul și ordonă lumea după mișcările vitale, așezând semnele animale după cele cu formă omenească. Și după ce dărui forță creatoare și suflare născătoare întregului neam de ființe ce urmau să vină, el se retrase, făgăduind să unească fiecare lucrare văzută cu o suflare nevăzută și cu un principiu reproducător, astfel ca orice ființă să poată da naștere la futuri asemenea ei, fără mai fi nevoie să fie create mereu noi entități. Și ce au făcut sufletele mamă? Și Isis răspunse... Au luat amestecul, o, fiul meu, Horus, și au început să se oglindească în el și să venereze această plămădă în lucrarea tatălui. Au căutat să descopere din ce era alcătuită, ceea ce, desigur, nu era ușor. Apoi, temându-se că această căutare ar putea trezi mânia tatălui, au hotărât să ducă la îndeplinire porunca acestuia. De aceea, luând partea de deasupra a protoplasmei, cea care era mai ușoară, cea mai ușoară, ei au creat neamul păsărilor. Plămada devenind acum mai compactă și mai densă, făurină din ea patru pedele, în vreme ce din partea cea mai viscoasă, care avea trebuință de un mediu lichid ca suport, făcură peștii. Rămășițele fiind mai reci și mai grele, fură folosită pentru crearea tărătoarelor. Apoi fiule, fiind mândre de munca lor, nu s-au mai temut să încalce legea divină, și în ciuda opreliștii, 
Ele au trecut pe hotarele stabilite. Nevoind să mai rămână, nevoind să mai rămână în același ținut, ele se mișcară neîncetat, repausul părându-li se a fi moarte. Citind această alegorie, trebuie să ne amintim că termenul suflet este folosit în general pentru toate egourile sau inteligențele, fie ele spirite sau oameni. Mai departe, în aceste fragmente, ca și în scrierile ebraice, aceleași adevăruri vor fi repetate sub diferite forme în diferite pasaje. Astfel, creația naturii și a formelor diferențiate a fost deja descrisă într-un paragraf precedent, iar întregul proces de evoluție a sufletului a fost rezumat în povestea despre facerea protoplasmei. Generarea are loc, de fapt, atunci când titanii încep să mânuiască întâia oară această protoplasmă. Corpul omenesc, deși ultimul ca manifestare, este în fapt prima intenție divină și este cauza finală a tuturor seriilor de forme. Din punct de vedere hermetic, nu există nimic în întregul univers, cu excepția omului. Nota ediției engleză. Dar fiule, astfel m-a înștiințat Hermes. Purtarea lor n-a putut scăpa ochiului zeului stăpân al tuturor lucrurilor. El hotărât să le pedepsească și să le pregătească lanțuri grele. Conducătorul și stăpânitorul Universului hotărât atunci pentru pedepsirea sufletelor să făurească trupul omenesc și chemându-mă la el, spuse Hermes, el vorbind înțelepciunea sa. O, suflete al sufletului meu, gând sfânt al gândirii mele, câtă vreme va mai rămâne tristă natura pământeană? Câtă vreme creația deja înfăptuită va mai fi... Va mai fi lipsită de zel și nelăudată, adui dinaintea mea pe toți zeii din ceruri. Astfel vorbi zeul spre Hermes și toți îi ascultară porunca. Uitați-vă spre pământ, le spuse el, și spre toate lucrurile de jos. De cum se uitară, înțeleseră voința stăpânului. Și când el le vorbi de crearea omului, întrebându-i pe fiecare ce putea dărui neamului ce urma să se nască, Soarele fu primul care răspunse, eu voi lumina omenirea. Luna a făgăduit la rândul ei lumina, adăugând că ea crease deja teama, tăcerea, somnul și memoria. Cronos spuse că el zămislise dreptatea și necesitatea. Zeus le spuse, pentru a crusa viitorul neam de războaie neîncetate, am dat naștere norocului, speranței și păcii. Ares se declară părintele conflictului al stăruinței nevalnice și al întrecerii. Afrodita nu așteptă să fie chemată. Cât despre mine, stăpâne, spuse ea, voi dărui omenirii dorința, plăcerea voluptoasă și râsul, astfel ca pedepsele hărăzite sufletelor înrudite cu noi să nu li se pară prea grele. Aceste cuvinte ale Afroditei fură întâmpinate cu bucurie. Iar eu, spuse Hermes, voi dărui omenirii înțelepciune, răbdare, credință și adevăr. Și nu voi înceta să-i fiu alături în făptuirii. Voi proteja viața moritoare a celor născuți sub semnele mele, văzând că mie Tatăl și Creatorul mi-a hărăzit în zodiac semnele cunoașterii și al inteligenței, mai ales atunci când mișcarea care le atrage spre stele va fi în armonie cu forțele fizice ale fiecăruia. Cel care este stăpânul lumii se bucură auzind acestea și hotărât crearea neamului omenesc. Că despre mine, spuse Hermes, am căutat materialul potrivit pentru această lucrare și l-am invocat pe Domnul, 
El a porosit sufletelor să lase rămășițele de substanță protoplasmică pe care luându am găsit-o complet uscată. De aceea am folosit multă apă pentru a regenera această substanță, astfel ca materialul obținut să fie ușor de mânuit, maleabil și delicat, iar forța să nu fie adăugată aici inteligenței. Când mi-am terminat lucrarea, era minunată și m-am bucurat la vederea ei. Și de jos l-am strigat pe domnul să privească ceea ce am făcut. El a văzut și a încuvințat, numai decât a poruncit ca sufletele să se întrupeze și ele au fost cuprinse de groază când aflară că aceasta le va fi o sânda. Aceste cuvinte spuse Isus m-au zguduit. Ascultă, fiul meu, Horus, căci îți voi dezvălui o taină, străbunul nostru. Camefes a aflat-o de la Hermes, care a notat istoria tuturor lucrurilor. Eu, la rândul meu, am aflat-o de la bătrânul Camefes, când am primit inițierea vălului negru, iar tu, de asemenea, minunatul și strălucitorul meu copil, o vei afla de la mine. Sufletele urmau să fie întemnițate în trupuri și astfel unele începură să ofteze și să se tânguie, așa cum un animal sălbatic liber prins pe neașteptat în lat, în prima clipă când este supus robiei grele și despărțit de obiceiurile dragi ale sălbăticiei, se luptă și se revoltă refuzând să-și urmeze stăpânul și chiar dacă îi se ivește prilejul, caută să-l ucidă. Altele șuierau precum șerpi sau scoteau vâiete, vaiete pătrunzătoare și cuvinte amare, privind fără țintă de sus din înălțim spre adâncul. Mărețule cer, spuse unul, izvor al nașterii noastre, eter, văzduhuri pure, mâini și suflare sacra zeului rege și voi stele strălucitoare, ochi ai zeilor, neistovită lumina soarelui și a lunii, frații noștri dintr-un început, ce jale, ce pedeapsă e asta. Trebuie oare să părăsim aceste spații închise strălucitoare, această sferă sacră? toate aceste splendore ale celestului și fericitului ținut al zeilor, pentru a fi alungate în aceste ticăloase și dezgustătoare locuri? Ce rău am făcut, o, nefericitele de noi? Cum de-am meritat pedepsele ce vor veni, o, sărmane păcătoase ce suntem? Iată ce trist viitor ne așteaptă! Să fim roabele dorințelor unui trup schimbător și pieritor! Ochii noștri nu vor mai putea vedea sufletele divine. Cu greul suspine vom mai putea zări prin aceste sfere pline de apă spre vechiul nostru cer. În răstimpuri nu îl vom mai vedea deloc. Prin această cumplită pedeapsă nu ne mai putem bucura de vedere directă. Vom putea vedea numai cu ajutorul luminii din afară. Ceea ce vom avea de acum sunt doar ferestre, nu ochi. Chinul nostru nu va fi mai mic atunci când vom auzi în aer suflarea frățească a vânturilor, cu care nu vom mai putea să o amestecăm pe a noastră, întrucât în locul sublimei lumi deschise vom avea drept adăpost pentru ea strâmta închisoarea pieptului. Dar tu, cel care ne îndepărtezi și ne faci să coborâm din înalturi atât de jos, pune un hotar suferințelor noastre. O stăpâne și tată care ai devenit atât de repede nepătător față de lucrul mâinilor tale, dă un soroc pedepsei, binevoiește să rostești pentru noi ultimele cuvinte cât mai putem zări întinderea luminoaselor sfere. Ruga aceasta sufletelor a fost auzită fiul meu, Horus, căci domnul era de față. 
Și șezând pe tronul adevărului, el le spuse. Voi, suflete, veți fi conduse de dorință și necesitate. După mine, ele vor fi stăpânii și călăuzele voastre. Sufletele supuse sceptrului meu, care nu greșește niciodată, aflați că atâta vreme cât rămâneți neprihănite, veți locui în ceruri. Cei dintre voi care vor fi găsiți vinovați vor locui în sălașurile hărăzite lor, în trupurile muritoare. Dacă greșelile voastre vor fi ușoare, când vă veți elibera de legătura cărnii, vă veți întoarce în cer. Dar dacă vă veți face vinovate de păcate mari, dacă vă veți îndepărta de scopul pentru care ați fost create, atunci nu veți mai locui nici în cer, nici în trupuri omenești, ci veți, tre veți, veți trece în cerea animalelor lipsite de judecată. Grăind astfel, o fiul meu, Horus, el suflă asupra lor și spuse, Nu v-am hotărât destinul la întâmplare, dacă nu vă veți purta cum trebuie, vă veți ajunge și mai rău. Vă va fi mai bine dacă faptele voastre vor fi vrednice de rangul vostru. Eu și nimeni altul voi fi martorul și judecătorul vostru. Înțelegeți că datorită greșelilor voastre din trecut a trebuit să fiți pedepsite și închise în trupuri din carne. În trupuri diferite, așa cum v-am spus mai înainte, renașterea voastră va fi diferită. Descompunerea trupului ar trebui să fie o binefacere, căci va aduce din nou în fericita stare de la început. Dar dacă purtarea voastră va fi nevrednică de mine, simțirea voastră devenind oarbă și trăgându-vă înapoi, vă va face să luați drept noroc ceea ce este de fapt o pedeapsă și să vă fie teamă de această stare mai fericită ca de un chin îngrozitor. Cele mai drepte dintre voi se vor apropia în transformările lor viitoare de starea divină, fiind printre oameni regi drept, filozofi adevărați, conducători și făuritori de lege, clarvăzători, cunoscători ai ierburilor de leac, inventatori, muzicieni, astronomi pricepuți, proroci înțelepți, preoți învățați, ai tuturor ceremonialelor bune și frumoase, așa cum printre păsări există vulturii, care nu-l urmăresc și nu-i sfâșie pe cei de același neam și nu îngăduie ca cei mai slabi să fie atacați în prezența lor, pentru că dreptatea stă în firea vulturilor printre patrupede, leul care este un animal puternic, nemblânjit, purtând însușiri nemuitoare într-un trup muritor, veșnic, neobosit și de neademenit, printre târătoare dragonul, pentru că este puternic cu viață îndelungată, Nevinovat și prietenos cu omul, îngăduind să fie îmblânzit, lipsit de venin și asemănându-se naturii zeilor. Printre vietățile acvatice, delfinul, căci această făptură, cu milă față de cei ce cad în mare, îi duce la țărm dacă mai sunt în viață și nu îi mănâncă dacă sunt morți, deși sunt cele mai lacome dintre animalele din apă. După ce a grăit aceasta, zeul s-a transformat într-o inteligență nepieritoare adică s-a retras la starea de non-manifestare. După toate acestea, o fiul meu, Horus, răsărit din centru, un spirit foarte puternic, neîmpiedicat de niciun înveliș corporal înțelept, dar sălbatic și bănuitor. Și deși nu se putea să nu știe răspunsul la întrebările sale, 
Văzând trupul omenesc frumos și mândru ca înfățișare și sufletele ce erau pe cale să intre în învelișurile lor, spuse, Ce sunt aceștia, o Hermes, secretar al zeilor? Aici, în cartea pe care am împrumutat-o eu, cuvântul secretar e tăiat cu creionul și e scris deasupra mesager. Aceștia sunt oamenii, răspunse Hermes. Este o treabă nechipzuită, spuse el, să faci omul cu asemenea ochi pătrunzători, cu asemenea limbă iscusită, asemenea auză ascuțit, încât aude chiar și lucrurile care nu-l privesc. Cu un asemenea miros fin și mâini cu un simț al pipăitului, care poate să-și dea seama de orice. O, spirite generator, crezi că este bine ca omul să fie lipsit de orice griză? Omul, acest viitor cel cetător al tainelor adânci ale naturii. Îl vei scuti oare de suferință pe el, al cărui, al cărui gând va cerceta marginile pământului? Omenirea va săpa la rădăcina plantelor. Va cerceta proprietățile esențelor naturale. Va observa alcătuirea pietrelor. Va diseca nu numai animalele, ci chiar trupul omenesc în dorința de a ști cum a luat ființă. Oamenii își vor întinde mâinile îndrăznețe și peste mări, doborând pădurile, vor trece de pe un țărm pe altul, căutându-și semenii. Vor urmări tainele cele mai ascunse ale naturii, chiar și în înaltul cerului, vor cerceta mișcările cerești. Și aceasta nu le va fi de ajuns, când nu va mai rămâne nimic neștiut în afara marginilor cele mai îndepărtate ale pământului, vor căuta chiar acolo, la capătul nopții. Dacă nu vor întâmpina niciun obstacol, vor trăi fără griji, dincolo de orice temeri și neliniști. Nici chiar cerul însuși nu le va stăvili îndrăzneala. Vor căuta să-și întindă puterea și asupra elementelor. Învață-i, deci, ce este dorința și speranța, în așa chip încât să cunoască teama de greutăți și de nenorociri și împunzătura dureroasă a speranței înșelate. Fă ca această curiozitate a sufletelor lor să aibă în cumpănă dorința și teama, grijă și speranța de ceartă. Fă ca sufletele lor să fie prada iubirii împrăștiate a aspirațiilor și a dorurilor, când împlinite, când înșelate, astfel ca până și dulceața izbânzii să fie o ispită care să-i ademenească spre nenoroc. Fie ca greutatea frigurilor să-i apese și să sfărâme în ei toate dorințele. Suferi, Horus, auzând spusele mamei tale, te cuprinde uimirea în fața relelor care s-au abătut asupra bietei omeniri? Ceea ce vei auzi mai departe este încă și mai trist. Cuvintele lui Momos i-au plăcut lui Hermes. El socotica sfatul, este bun, și îl urmă. O, Momos, spuse el, esența suflării divine care învăluie toate lucrurile va acționa. Stăpânul Universului m-a însărcinat să fiu purtător de grijă și mâna sa dreaptă. Zeitatea ochilor pătrunzători, Adrastia, acest nume nu pare să fie o interpolare marginală inserată de vreun copist în text. Servește drept cheie la ceea ce urmează Adrastia sau Nemesis, fiind personificarea legii necesare sau instrumentului inflexibil despre care va vorbi Hermes. Nota ediției engleze. Va vedea și va dirija tot ce se va petrece în lume, cât despre mine voi păuri un mecanism tainic, o măsură inflexibilă, care să nu poată fi încălcată.
căreia totul să-i se supună de la naștere până la distrugerea finală și care să fie legătura entităților create. Acest mecanism va acționa asupra a tot ceea ce este pe pământ și asupra tuturor celorlalte. Astfel, zice Hermes, i-am vorbit lui Momos și de atunci mecanismul a început să acționeze. Imediat, sufletele s-au întrupat și eu am fost mulțumit de lucrarea mea. Thank you for listening.